0: isso é Dunamis Lifestyle Podcast apresentado por Theo Hayashi seja naturalmente sobrenatural Para você ficar por dentro de tudo que está rolando siga nossos perfis no Instagram arroba Theo e arroba Movement Conferência Dunamis 2019 não fique de fora A mesma atmosfera, Romanos 12, 2, Paulo fala: Não vos conformeis com este mundo. Se você puder abrir comigo, é um texto muito conhecido que nós mencionamos tantas vezes aqui nesse lugar. Mas se você quiser ter esse texto aberto, só para você conseguir se situar e olhar, a palavra de Deus fala: Não vos conformeis com este mundo. Agora, logo quando nós falamos sobre não nos conformar com este mundo, isso aqui é algo do Espírito de Deus, que está falando conosco, nós que está falando com nós a igreja, Ele diz, eu não quero que você tenha a forma do mundo. E quando a gente pensa sobre não ter a forma do mundo, muitas vezes, de maneira prática, nós estamos falando de comportamento. Você não vai se comportar como o mundo se comporta. E ao passo que uma vez que você está em Cristo, Ele requer de você um comportamento diferente do mundo. A verdade é que Ele continua o texto dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Fala comigo, transformação. O objetivo de Deus aqui é transformação. Ele falou: "Eu quero que você seja transformado para você não ter a forma do mundo. Se você não for transformado, você vai ter a forma do mundo. Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura, você então tem uma nova natureza. Consequentemente, você toma a ter uma nova forma. A tua nova natureza te dá uma nova forma." O que significa que o objetivo final é transformação. E Paulo diz aí nesse texto, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Fala comigo, metanoia. A renovação da mente é metanoia, significa uma maneira diferente de pensar, é uma nova mentalidade, é uma renovação de pensamentos. Então Paulo está falando, a tua transformação acontece quando você passa por metanoia. Para que, que você quer ser transformado? Ele continua no texto aí, Romanos 12,2. 12, ele diz, para que possais conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Em outras palavras, ele fala, se você quiser entender a minha Vontade perfeita, boa e agradável para você. Você precisa ser transformado. Para você ser transformado, você precisa passar por uma renovação da vossa mente. No processo de você fazer tudo isso, você nunca vai ter a forma do mundo. Agora, uma vez que nós entendemos que temos que ser pessoas que não nos conformamos com o mundo, muitas vezes a tendência humana, a minha tendência, a tua tendência... É nós focarmos no comportamento Eu quero mudar meu comportamento Não tem nada de errado você mudar teu comportamento Mas a verdade é que A transformação sustentável, genuína Aquela que vai perdurar Não depende de mudança de comportamento De acordo com esse texto Ela depende de uma mudança de mentalidade Você pode ser uma pessoa que é bem determinada então você muda o comportamento por um mês então você é muito disciplinado Você muda o seu comportamento Por dois meses então você é extremamente disciplinado E muito santo Talvez então você consiga ficar por três meses Com um novo comportamento Mas a não ser que você chegue na raiz Daquele comportamento Que é a mentalidade É a maneira como você enxerga Deus E você se enxerga Se aquilo não mudar Aquela mudança de comportamento Não será sustentável então existe algo que Deus está falando conosco como igreja, e foi o que eu compartilhei hoje no culto das quatro, que eu vou compartilhar hoje alguns pensamentos, ou crenças, ou declarações, eu tenho declarado coisas, há muito tempo já eu declaro coisas para mim mesmo, se você for escutar o que eu faço no meu momento de oração, você vai pensar que eu sou um maluco, mas eu falo comigo constantemente, eu estou falando para mim constantemente as coisas do Senhor. Porque a verdade é que a tua mente está falando com você constantemente também. Talvez você não está proferindo com tua boca, mas a tua mente está falando com você. E 80% das coisas que a tua mente está falando para você, sobre você, é negativo. Se for para pensar, você não vai conseguir, vai dar errado, vai faltar. E agora, você está chegando atrasado, e agora eles não vão gostar de você. Olha só o teu projeto, e agora o teu chefe, olha como ele está te olhando. E, e, então, constantemente, você está debaixo de coisas que são vozes negativas. Então, eu decidi, eu tenho que começar a falar as vozes e as verdades de Deus na minha vida para que eu venha ter uma mudança de mentalidade. Agora, como é que você muda a tua mentalidade? Eu gostaria de dizer que tem um segredo, mas eu tenho visto que na minha vida não tem. O que dá certo para mim é repetição Eu repito diversas vezes Aquilo que a Bíblia fala Acerca de mim e no começo parece que muito estranho, e de repente eu começo a ver que aos poucos aquilo vai entrando em mim, eu vou me pegando pensando diferente, e eu peço que a palavra venha lavar minha mente, e renovar minha mente, até tal ponto que começa a se tornar algo mais inato, antigamente era um pouco forçado, hoje em dia algumas coisas são mais inatas, eu estou nesse exato momento trabalhando em algumas outras áreas da minha vida, que parece que eu tenho que forçar um pouco mais, e faz parte de um processo de santificação e de amadurecimento, todos nós passamos por isso, então hoje eu queria que você abrisse no primeiro texto que eu tenho hoje, e a gente tem bastante texto para abrir, então corre aqui comigo, abre em Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11 hoje nós vamos fazer algumas declarações, mesmo ao longo da palavra, vou pedir para você repetir algumas coisas comigo e no final a gente vai fazer algumas declarações, eu tenho pouco tempo para correr, acompanha comigo, eu tenho bastante textos que nem eu disse, mas a gente vai começar fazendo declarações, não para convencer outras pessoas, às vezes você vai ter que fazer declarações para você se convencer. Faz sentido? Às vezes você passa tão rápido por um texto na Palavra, que você não deixou aquilo realmente permear quem você é no teu espírito. Então, você tem que fazer declarações, repete, 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 para aquilo começar a entrar em camadas até um pouco mais profundas, profundas no teu espírito. Agora, primeira coisa que a gente vai ler, Hebreus 11, é, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3, diz assim, Pela fé entendemos que o universo foi formado... Pela palavra de Deus Fala comigo, pela fé Eu entendo Que Deus formou o universo Agora como é que você sabe que Deus formou o universo? Pela fé Obviamente se a gente for olhar Até para os fatos científicos Você vai encontrar fatos científicos Que Deus realmente criou o universo Mas chega um determinado momento Que você vai ter que também falar Pela fé eu creio a palavra diz pela fé eu entendo que o universo, tudo que eu vejo, foi formado pela palavra de Deus. Deus não formou, Deus não criou o mundo com sua mão. Deus não criou o mundo dando ordem aos seus anjos. Deus criou esse mundo pela palavra dele. A boca dele é o agente criador de tudo aquilo que você conhece como o mundo. Continua aqui comigo. Versículo 3 diz: "De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, em outras palavras, tudo que você vê como visível hoje, o mundo que você conhece como mundo, aquilo que você enxerga, não veio de algo visível, pelo contrário, veio de algo que é invisível, então a primeira crença, que nós vamos declarar, a primeira, a primeira verdade, que nós vamos realmente, é, tomar por nós, para nós, é a primeira verdade, que é, eu creio, que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, fala comigo, eu creio, eu creio. que o mundo espiritual é mais, é mais real que o mundo físico agora olha só que interessante abre comigo Salmos 14 Salmos 14, rapidinho, versículo 1 é só uma frase bem rápida que diz assim, Salmos 14 versículo 1 a palavra de Deus fala uma frase rápida que é, o tolo diz em seu coração, Deus não existe, Por que que ele fala isso? O tolo diz, Deus não existe, porque o tolo só está sujeito ao mundo físico, em algum momento na tua caminhada cristã, essa verdade tem que ser a verdade acima de todas as verdades, você tem que começar a entender que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, em outras palavras, aquilo que o mundo físico te mostra nada mais é do que uma resposta para algo que começou no mundo espiritual. As tuas, fala comigo, as minhas circunstâncias físicas está sujeita a verdades espirituais. Olha só o que a palavra diz em 1 Coríntios 2. Abre comigo rapidinho. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 14, ele explica isso, ele diz, quem não tem o Espírito, e aqui esse Espírito é com E maiúsculo, ele fala, quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, agora, quem são as pessoas que têm o Espírito Santo? Vamos falar de uma maneira bem básica, quando você nasce de novo, quando você se converte, o Espírito Santo, que é parte da trindade, é Deus faz morada, não na tua cabeça, ele não faz morada na tua barriga, ele não faz morada na tua coluna, ele faz morada, não é nas tuas emoções, ele faz morada no teu espírito, você como ser humano, é feito de corpo que você sente, alma que são teus pensamentos, sentimentos e desejos, essas três coisas compõem tua alma, os teus pensamentos, as tuas emoções e os teus desejos, o Espírito Santo não faz morada nos teus pensamentos, Ele não vem fazer morada nos teus sentimentos, e também não vai fazer morada nos teus, nos teus desejos, Ele vai fazer morada, obviamente sabemos que não é no nosso corpo, mas é no teu Espírito, eu, você, nós, somos feitos de corpo, alma, Espírito, quando o Espírito Santo vem e faz morada em mim, eu tenho o Espírito Santo, ele fala, a pessoa que tem o Espírito Santo, tem a capacidade inata, uma vez que é uma nova criatura, a entender as coisas do Espírito de Deus. Agora ela fala assim, as pessoas que não têm o Espírito Santo, não conseguem aceitar as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Agora, quantos aqui se converteram, tiveram experiência com o Espírito Santo e tentaram compartilhar com alguém que não teve aquela experiência e a pessoa falou, você está maluco? Alguém já experimentou isso? Algum parente? O que, que aconteceu com a minha filha? Ela pirou. Alguém experimentou isso? Sabe o que eu estou falando? Por quê? Você não pode esperar com que uma pessoa que não teve um novo nascimento entenda aquilo que você teve com o novo nascimento. É por isso que nessas horas, vale muito a sabedoria. Tem coisas que você que está evangelizando, algum amigo teu, algum parente teu, não é momento de você compartilhar, agora para você. Porque o dia que a pessoa se converter, ela vai entender o que Deus falou para você. Porque no momento que você está falando isso, a pessoa que não está pronta com o Espírito Santo dentro dela, vai pensar, esse cara pirou, essa mulher é maluca. Aí sim, e aí você acaba repelindo e não atraindo a pessoa para Deus. Faz sentido? Agora olha só o que o texto diz no versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós porém temos a mente de Cristo. Fala comigo, o Espírito Santo mora dentro de mim, portanto eu consigo entender as coisas espirituais. Vira para quem do outro lado, fala assim: você pode não sentir. Pode não entender, mas só receba. Você tem a mente de Cristo. Amém? Se você já tem a mente de Cristo, é o momento de você começar a acessar a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? A pessoa que é nova, convertida, ou que, que, que nasceu de novo. Agora, olha só que interessante. A lógica me fala que se algo existe agora, se algo existe nesse mundo que eu conheço como mundo, é porque algo sempre existiu. Porque algo não vem do nada, vem de algo. Agora, e se eu disser para você que esse algo não é algo, é alguém? É Deus. Ele é a origem de toda a matéria. Então quando você entende Deus, você começa a entender Deus, Ele vem. E Deus é tudo. Agora é interessante que na versão no inglês de João e no português ele traduz diferentemente, mas ele fala que Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne, agora no inglês, no King James, fala que Jesus é a palavra, this is the word, e a palavra, the word became flesh, ela se encarnou, em outras palavras, o próprio Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, faz sentido? Então, o interessante é que quando você começa a entender que o mundo espiritual, ele dita o um mundo físico. Agora, quais são os gatilhos do mundo espiritual? Palavras. Quando você profere coisas no mundo espiritual, ele materializa no mundo físico. Interessante porque você começa a é, entender que o que nada, repita comigo, se, na verdade, é, é, repita comigo, fala assim comigo: nada no reino, nada no reino. vai acontecer é. sem antes ter tido. Uma declaração Você deveria olhar para a tua vida Hoje em 2019 E você deveria fazer uma avaliação Entender que tudo que você está experimentando Hoje é fruto direto De declarações que você fez No teu passado Se você quer um futuro diferente Você tem que começar a declarar um futuro diferente Porque são declarações Que causam uma nova realidade no mundo físico quando você começa a trancar o teu quarto e você entrar em oração, no teu cantinho, no teu lugar de secreto de oração, você está buscando a face de Deus, você está orando, e de repente você começa com petições. Por que você começa com petição? fala, Deus, venha a nós o teu reino. Lembra que a gente falou sobre isso semana passada? Você está pedindo, você está dando para ele uma permissão terrena para uma invasão celestial. Quando você está começando a fazer isso, você começa a ver o reino de Deus vindo para a terra. Mas chega um determinado momento também, onde a presença manifesta entra no teu quarto. Quem já experimentou isso? E a presença manifesta começa a entrar. Aquele momento não é mais momento de você fazer petição. É o momento de você começar a fazer declarações. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 1, versículo 1 é, um e 2 basicamente ele diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas versículo 3 diz que disse Deus haja luz e ouve quando você começa a entender isso é o Espírito Santo pairando sobre uma situação, você declara a palavra de Deus existe poder criativo uma vez que a palavra de Deus a verdade espiritual vem em contato com o Espírito dele Puxa, manifestação no físico, Jesus fazia isso Jesus falava, o reino de Deus está aqui. As pessoas falavam, aonde está o reino de Deus? A única coisa que eu vejo é o império romano. Não, o reino de Deus está aqui. Aonde está o reino de Deus? Se o reino de Deus estivesse aqui, nós não estaríamos, nós judeus, sujeitos à opressão romana. Ele falou assim, deixa eu te mostrar o reino. Ele traz o enfermo, ele abriu os olhos, ele abriu os ouvidos, ele tirava o aleijado da maca falava, eis aqui o reino. O que ele estava falando? Ele estava pregando algo no espírito, manifestando isso no físico faz sentido, então você precisa começar a fazer declarações em tua casa, você tem que entrar na tua casa, você tem que começar a orar, você tem que começar a declarar paz, faz sentido, e tem algo que Deus vai te ensinar, <coughs> Desculpa, nesse processo, <coughs> porque você vai começar a experimentar, que você vai começar a ter, você vai começar a ver resultados daquilo que você está lançando no Espírito, se manifestando no físico, fala comigo, as minhas palavras, as minhas palavras. são os gatilhos espirituais, Nessa semana Fala comigo, nessa semana Eu vou usar os meus gatilhos espirituais Para trazer céu na terra Paz, justiça e alegria no Espírito Santo Faz sentido? Você vai começar a declarar isso no teu trabalho Você vai declarar isso na tua família Você declara isso na tua sala de aula Começa a declarar atrás através das suas declarações. Você pode pensar mais tal, mais que coisa de maluco. A única coisa que eu vejo é conflito. Agora você tem uma escolha. Se você acredita que aquilo que você vê é maior do que coisa, aquilo que é espiritual, você vai ficar só reagindo às circunstâncias terrenas. Eu quero te desafiar, a não reagir às circunstâncias terrenas. Eu quero te desafiar a você responder ao mundo espiritual. Entra num lugar e começa a pedir Espírito Santo. Me dá a leitura da atmosfera espiritual. Faça esses exercícios semana. É o que eu faço muitas vezes. Às vezes eu vou para um lugar e eu começo a sentir lugar. Especialmente quando eu vou para um país novo e eu tenho que ministrar naquele lugar. Às vezes a primeira coisa que eu faço, se alguém está me dirigindo, eu falo: Só dá uma volta aí. Fica dando uma, dá uma volta e eu fico no carro, abaixo a janela e fico chorando, abacete no um Espírito, eu estou sentindo a atmosfera tem umas coisas que eu sinto, especialmente quando eu vou para países é, muçulmanos, assim que eu piso eu sinto uma opressão, é como se alguém se tivesse uma, um Espírito falando quem é você para pisar nesse lugar aqui já tem dono e daí daquele lugar eu falo, eu não vou reagir a isso eu vou responder a verdade espiritual eu sou mais do que vencedor por isso que eu estou aqui, eu já tenho autoridade e poder para ser testemunha de Cristo na, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, eu tenho autoridade para estar aqui, eu vou expandir o reino de Deus aqui, então eu começo a declarar aquilo, porque eu entendo que eu tenho que responder a uma verdade espiritual e não só re, reagir aquilo que eu estou vendo no mundo físico, então quando você entra, talvez no teu trabalho e você sente que existe uma tensão no ar, começa a declarar o reino de Deus naquele lugar, então, não Antes de reagir, para Toma controle e fala, o que está acontecendo aqui? Faz sentido? Você é um crente maduro Você não vai ficar só reagindo, reagindo. Você vai parar e perguntar, o que está acontecendo no Espírito? Você vai responder com aquilo que você está discernindo No mundo espiritual Agora, Essa é a primeira declaração que nós vamos fazer A segunda declaração, fala comigo Eu creio Em todas as promessas De Deus sobre a minha vida Você acredita nisso? Tem promessas que é para a igreja Ou Melhor, deixa eu voltar para trás Tem promessas que é para o mundo Tem promessas que é para o Brasil Tem promessas que é para o nosso estado de São Paulo Tem promessas que é para a nossa cidade de São Paulo Tem promessas que é para a tua família Tem promessas que é para a tua igreja local Tem promessas que é para você eu, eu, eu não sei você, mas eu estou falando sim para todas elas Eu recebo todas, todas, todas Agora eu estou também discernindo as promessas que Deus está falando para nós como um todo Eu digo sim Mas também tem promessas que são específicas para mim Que eu digo sim e eu vou crer nelas E olha só que interessante Eu queria que você abrisse comigo nesse texto de Hebreus 10 Hebreus 10, versículo 23 Hebreus 10, versículo 23 Diz assim apeguemo-nos com firmeza, todo mundo achou? Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, Pense um pouquinho comigo aqui no versículo 23, diz assim, apeguemo-nos com firmeza, ele não está falando para você ter uma atitude de, ah, amém, eu recebo, eu recebo, não é isso que ele está falando, não tem nada de errado você estar tá num descanso do Senhor recebendo. Mas o que ele está falando aqui é diferente. Não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Ele está falando assim: ó, você vai se apegar com firmeza. Existe uma certa intencionalidade da tua parte quando você vai pegar algo com firmeza, com força. Estamos falando aqui de agressividade. Fala comigo, agressividade. Algumas pessoas têm que ter isso quebrado na tua cabeça. Parece que a palavra agressividade é uma coisa não cristã na tua cabeça. Porque a única coisa que você tem de ideia de, de, de que quer ser crente é você ser um cara sonso. Tipo, ah, isso, toma vontade de mim, isso, me dá um tapa na cara. Não é isso ser crente. Aqui existe, eu não vejo Jesus sendo assim. Eu vejo um Jesus que entrou no templo, virou a mesa, deu uma surra em todo mundo que estava defraudando o lugar santo. Eu vejo um Paulo que era extremamente agressivo e intencional na busca do propósito dele, vejo Pedro da mesma maneira então às vezes você tem que tirar essa mentira de religião na tua cabeça, que você para ser um cara santo, você tem que ser um sonso não, você vai ter que ser agressivo muitas vezes e ele fala assim, você vai ter que ser agressivo, se apegar com firmeza. Por que você vai ter que ser uma pessoa que se apega com firmeza? E a imagem que eu tenho de alguém que se apega com firmeza é que Deus quer te fazer como um pitbull espiritual. O que é um pitbull? Pitbull é esse animal, ele pega, quando ele pega a bocada dele, ele não solta. Tem gente que... Ah, eu vou, eu vou agarrar as promessas de Deus. Uma semana não aconteceu, eu acho que Deus esqueceu de mim. Você não é um pitbull espiritual. Pitbull espiritual fica lá uma semana, duas semanas, três semanas, quatro meses em jejum. Se não acontecer é um ano, se não acontecer cinco anos, eu continuo crendo. Se não acontecer uma década, eu continuo crendo. Se não acontecer, talvez eu nunca veja, mas eu vou morrer acreditando, me apegando nisso. E quem sabe os meus filhos e os meus netos vão viver isso tem que ter isso dentro de você, essa agressividade, agora, de onde vem essa agressividade? O texto está dizendo, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, o que é a esperança que você professa? Deus falou que vai fazer isso, isso é a esperança que você professa, eu espero Deus fazer isso, porque Ele falou para mim que vai fazer isso, você tem esperança em algo que você escutou de Deus, são promessas, fala comigo, profecias, promessas, palavras e profecias, promessas que você encontra no texto da tua Bíblia, profecias que Deus já usou terceiros para trazer para você, e não é que você vai acreditar em qualquer pessoa que se diz profeta, por favor entenda que você tem que aprovar, você tem que testar, aprovar a palavra profética antes de sair acreditando em qualquer coisa que falou para você, faz sentido? E aqui a gente pode falar muito tempo sobre o que significa você, você provar a palavra profética, mas eu não tenho tempo fazer isso, mas basicamente eu já estou levando em consideração que você já fez isso, então por isso que eu estou falando profecia, e você espera, você tem esperança naquilo que você professa, Ele falou para mim, eu tenho esperança nisso, então eu me apego firmemente, agora por que você vai se apegar firmemente? Versículo 23, segunda parte diz, pois aquele que prometeu é o quê? Quanto que você realmente acredita na fidelidade de Deus? O grau da tua confiança na fidelidade de Deus, determina a pegada que você tem nas promessas dEle. A pessoa que fala assim, ah Deus é fiel, só que você não consegue perdurar, você não consegue perseverar em oração. Quanto realmente você acredita que Deus é fiel, ou é só um adesivo que você botou no teu carro? Deus é fiel, então quanto tempo você está se agarrando nas promessas dEle? Aonde que eu tiro forças para ser agressivo na minha pegada da profecia e da promessa dEle? Na minha convicção da fidelidade dEle, é de lá que eu tiro força. Se eu sou convicto que Ele é fiel, eu tenho força para crer. Todo mundo está falando, Ele esqueceu de você, não, eu sei que Ele é fiel. Todo mundo está falando assim, mas já estamos numa crise econômica, whatever, eu sei que Ele é fiel. Todo mundo está falando para você, mas isso aí não é para os dias de hoje, é lá para trás, eu não quero saber, eu sei que Ele é fiel. As pessoas estão falando assim, mas talvez Ele mudou de ideia, Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre, eu sei que Ele é fiel. Faz sentido? A tua pegada nas promessas dEle é diretamente relacionada à tua convicção da fidelidade dEle. Sabe, a gente fala muita coisa, que nem em evangelho, a gente fala, fala as coisas, ah, eu creio, as promessas de Deus. Você não está entendendo, cara. Que essas afirmações que você está fazendo, vão lá para o fundo da tua mentalidade. Vão para a raiz de quem você pensa que Deus é. Você realmente acredita que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico? Ah, 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 num ambiente como esse é fácil falar Ah, glória a Deus Ah, o Senhor envia os anjos aqui para nos ajudar Ah, Deus ajuda o Senhor, vem lá dos altos Tudo bem, será que você realmente acredita Que o mundo espiritual É mais real que o teu mundo físico Quando você está diante de uma injustiça No teu trabalho, quando você está diante De um conflito na tua casa Será que você realmente acredita Aquilo que a gente acabou de falar aqui Todas as promessas de Deus Para mim são sim e amém, abre aqui nesse texto, rapidinho, esse texto da palavra que diz isso, segundo Pedro, na verdade, isso, segundo Pedro 1, versículo 3, segundo Pedro 1, não, eu pulei, segundo Coríntios 1, segundo Coríntios 1, versículo 20, segundo Coríntios 1, versículo 20, diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, fala comigo, dentro dele, eu estou escondido, se você é uma nova criatura, você está escondido dentro dele, a Palavra já nos diz isso, se você está nele, as promessas dele, são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, então tudo que você tem como promessa, uma vez que você está em Jesus, a Palavra de Deus fala sim, luz verde e amém, assim seja, Deus e essa Palavra, você está dentro dEle? Estou dentro dEle, então luz verde, assim seja, amém, Deus e essa profecia, você está dentro dEle? Eu estou dentro dEle, então sim, e a luz verde é sim, e o amém é, ou assim seja, se você está nele, Todas as promessas são sim e amém Segundo Pedro 1, abre comigo Segundo Pedro 1, versículo 3, diz assim Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade O poder de Deus me deu tudo o que eu preciso para vida e piedade Piedade tem a ver com a divindade, a natureza dele Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude Versículo 4 pelas quais, olha só isso aqui, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fala comigo, em Jesus, eu recebo, através do poder de Deus, tudo que eu preciso para a vida... Tudo que eu preciso para piedade, eu recebo nele grandíssimas e preciosas promessas. Você tem fé nisso? Isso é Bíblia que você está declarando. Se você começar a meditar em cima disso, o Senhor vai começar a falar com você. Olha só, abre comigo 1 Timóteo 1, versículo 18. Primeiro Timóteo 1, versículo 18. Então você tem promessas de Deus. Glória a Deus por isso tem profecias de Deus, e quando eu falo sobre você crer em todas as promessas, eu obviamente estou falando você crer na palavra escrita, a tua Bíblia, mas eu não estou só falando sobre a palavra escrita, a tua Bíblia, eu também estou falando sobre coisas que o Senhor já falou com você no secreto, eu estou falando também sobre as profecias que você já recebeu, de terceiros, homens e mulheres de Deus, que Ele levanta para trazer a palavra dEle na tua vida, em 1 Timóteo 1, versículo 18, é justamente das profecias, que Paulo está falando acerca, acerca delas para Timóteo, ele não está falando sobre Bíblia, ele está falando sobre profecias, e nós somos uma igreja que nós acreditamos em profecias e no profético, a palavra fala em Timóteo 1, 18, Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução, Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, segundo não os trechos bíblicos que dizem respeito a você, não, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Então, deixa eu falar uma coisa: eu vejo na minha vida hoje, eu vejo na minha vida. Quando eu olho o cumprimento de certas profecias. Agora, por que eu sei que são certas profecias que estão se cumprindo? Porque eu tomei essas profecias para mim. E eu comecei a realmente repetir. E comecei a meditar em cima daquilo. E é incrível o que acontece uma vez que você começa a repetir. Refletir. E você declarar as palavras e as promessas e as profecias de Deus na tua vida. Algo vem à vida, vem à tona no teu espírito. Faz sentido? Algo vem à tona no teu espírito. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, teve um apóstolo da África do Sul, um homem de Deus, extremamente ungido, veio pela veio pregar na mão de Sião, ele nem tinha pegado o microfone para ministrar a palavra, foi na hora da oferta, ele interrompeu a oferta, pegou o microfone, apontou para mim, e falou assim, ó, fica de pé menino, não sabe nem quem que eu era, e ele começou a profetizar na minha vida, ele profetizou tudo o que eu estou fazendo hoje, tudo. E eu tinha 11 anos de idade, ele profetizou tudo, ficou lá uns 15 minutos falando, depois que ele terminou, entregou de volta, Terminaram de fazer a oferta, apresentaram ele, ele trouxe a palavra. Agora, coisa interessante que eu lembro: na segunda-feira, quem aqui conhece a tia Rosa, a tia Rosa daqui da igreja? A tia Rosa Ab, tá bom, pastora Rosa. Ela vem para mim, ela deve ter assim, tipo, com umas coisas de seis folhas de caderno, todas escritas. Ela falou assim: ó, essa aqui é a tua profecia de ontem ela tinha redigido, não existia é, iPhone, celular, áudio, oh, estou te mandando aqui um, um arquivo de áudio aí no teu WhatsApp para você escutar, não, 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 ela escreveu no caderno a profecia inteira, eu peguei aquilo e eu falei para mim, eu lembro, eu fiz um voto com o Senhor, eu lembro mais tarde, dois anos mais tarde, eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, Senhor, tem... eu vou ler a Bíblia todos os dias da minha vida, e obviamente eu não consegui, mas quando eu tinha 13 anos eu pensava que eu ia... Eu fui dos 13 a mais ou menos os 17 Todos os dias da minha vida eu li E junto com a minha leitura Diária, bíblica, eu pegava aquela profecia E eu lia aquela profecia Toda, seis partes, eu lia aquilo E algumas pessoas perguntam Como é que você tem certeza do que você vai fazer O que você está fazendo Porque eu já estou lendo esse negócio desde os meus 13 anos esse negócio está formando vida dentro de mim, desde os meus treze anos, tem, tem pessoas que falam assim, Theo, sabe o que você é? Você é um homem de Deus, olha para isso, e eu falo, amém, amém, na minha cabeça falava, ah, eu já sabia desde os meus treze, porque o Senhor já usou profecias, por isso não despreze as profecias, tem gente aqui, sabe, esse ambiente profético que nós temos, às vezes é tanta abundância da palavra profética de Deus, que começa a gerar uma leviandade, ah, mais uma, mais uma, mais uma, pega aquilo, medita em cima, ora em cima, se você não sabe se aquilo é de Deus, procura a base bíblica para aquilo, porque toda profecia proferida se alinha com a palavra escrita, acha onde se alinha, faz parte do teu processo de provar a palavra, faz sentido? E acredita naquilo, declara aquilo, porque eu falo para você, é isso que Paulo falava para Timóteo fazer, ele diz assim, ó, para que, ó, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, enquanto você está no seu caminho seguindo elas, você venha combater o bom combate, sabe o que significa? Que alguns de nós, eu diria maioria, se não todos, vamos ter que combater por cumprimento das profecias. Tem alguma tradução aí que diz milite a boa milícia? Quem tem isso aí no teu, no teu texto, tá bom? É, tem a ver com uma milícia, tem a ver com uma briga, tem a ver com uma guerra, tem a ver com uma luta. Em outras palavras, o cumprimento das promessas de Deus na tua vida vai requerer um apegar firme, vai requerer de você uma agressividade, vai requerer de você uma boa uma boa luta, um bom combate, vai requerer para de você uma intencionalidade que é diretamente relacionado à tua convicção da fidelidade de Deus na tua vida, se ele falou ele vai cumprir, por isso eu consigo desprender toda a minha energia nisso se ele falou ele vai cumprir, por isso que eu estou apostando minha vida nisso se ele falou eu não sei se ele vai cumprir eu não sei se ele é fiel Ah, então vamos ver, né? a gente ora um pouquinho e vê no que dá a gente cheja um pouquinho e vê no que dá dá que não é, a gente não gasta tanto tempo, tanta energia nisso não, 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 você acredita que ele é fiel? Se você é convicto que Ele é fiel, você passa então a crer em todas as profecias. Timóteo é o nosso exemplo de acreditar agressivamente nas profecias. Fala comigo, eu acredito de maneira agressiva, de maneira intencional. Eu vou me apegar firmemente em todas as palavras, em todas as promessas, em todas as profecias que vem de Deus. Porque Deus é fiel para cumpri-las. Amém? Número três, fala comigo: eu creio que eu sou único, que eu sou significante e que eu carrego um dom específico. Você precisa entrar nesse estado de mente. É o que eu falo para mim toda manhã: você é o único, nunca vai ter um tel Hayashi. Eu sou o único, você é o único. Nunca vai ter alguém que consegue fazer aquilo que você faz Do jeito que você faz Ninguém consegue operar na graça que Deus te deu Para fazer do jeito que você faz Você é único Você é especial, você é significante Você carrega o nome de Deus Porque ninguém vai conseguir fazer aquilo Que só você consegue fazer Como que eu sei disso? Porque a Bíblia fala isso sobre nós abre aí comigo Romanos 12, versículo 4, até o começo do versículo 6, Paulo fala lá em Romanos 12, diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todo, todos a mesma função, versículo 5, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons De acordo com a graça Que nos foi dada Fala comigo, eu tenho um dom Que é específico Que é único De acordo Com aquilo que Deus me deu Eu sou único E eu pertenço Ao corpo de Cristo Você é uma peça no corpo de Cristo Nunca vai ter uma narina direita Que respira que nem você você essa narina à direita, faz o que eu estou falando? O dedinho da mão esquerda é você, ninguém vai fazer o que você faz, em outros palavras, você tem que se sentir confortável, e também tem uma outra mentira religiosa, que você não pode se sentir bem com você mesmo, que você não pode se orgulhar daquilo que Deus te deu, ou dos dons cara, isso aí é um bando de baboseira, é uma mentira do diabo para te manter apático, e te manter fora do jogo, porque ele tem medo quando você consegue entrar na revelação de quem você é em Cristo. Porque quando você entra na revelação de quem você é em Cristo. Você vai ser extremamente efetivo. E você vai causar danos nas obras do diabo. Então você precisa entender isso. Tem que se sentir confortável na tua própria pele. Com teus próprios dons. Eu sou uma pessoa única. Eu sou especial. Eu sou significante. Ele me dotou para um propósito específico. Ninguém vai passar nessa terra para exercer o cumprimento do propósito que Ele já deixou pré-determinado para que eu venha fazer. Só você consegue fazer isso. Isso deve te pôr, então, num momento de urgência. Num estado de mente que você fala, Deus, eu preciso fazer isso. E olha só, quanto mais cedo, quanto mais rápido você entender isso, mais os dons que Deus te deu, vão manifestar através de você, tem gente que fala assim, Theo, mas eu não tenho visto muitos dons, é que você tem tanto medo, que o pouco de revelação dos dons que você tem, você não exerce, então aquilo não consegue desenvolver, sabe por quê? Porque existe um princípio no reino de Deus, se você for fiel com pouco sobre muito, te colocarei, você está esperando com que Deus venha sair do céu, Aparecer na tua cara e te convencer que você consegue fazer muito com Ele. Ela não, 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 você tem que entender que você tem um dom. Talvez na tua maneira de enxergar é pequeno, mas enxerga aquilo. Seja fiel com aquele pequeno dom. Se você for fiel com aquilo, Deus fala sobre muito, eu te colocarei. Quanto mais você acreditar no dom que Deus pôs dentro de você, quanto mais você acreditar naquilo que Ele pôs como um, uma, uma graça específica tua, mais aquilo vai começar a se manifestar, você vai começar a ver que você vai empoderar, entenda uma coisa, a, repita comigo, a minha crença, a minha empodera, a verdade, a verdade, a verdade ou a mentira. a mentira? A verdade e a mentira, estão procurando invadir o teu mundo, a verdade quer invadir teu mundo, a mentira quer invadir teu mundo, o que, é que determina se a verdade invade teu mundo, ou a mentira invade o teu mundo? Tanto a verdade como a mentira carecem de empoderamento Empoderamento vem por meio de fé Você escolhe quem você quer empoderar Você quer empoderar a verdade Ou você quer empoderar a mentira Ah, eu não sou nada Ah, minha mãe se divorciou Minha avó também se divorciou Ah, as minhas tias estão divorciadas Ei, quem sou eu para tentar e procurar um marido para eu casar Está louco, vai acontecer a mesma coisa Você está empoderando uma mentira ai eu não quero ter filho, porque eu não sei se eu vou ser bom pai, Ah, eu nunca tive bom pai, meu pai também não teve bom pai, você está empoderando uma mentira, tudo posso naquele que me fortalece, é Ele que vai quebrar a maldição hereditária na minha vida, é Ele que escreve uma nova história, eu estou empoderando a verdade na minha vida, faz sentido? Então quem que você vai empoderar? A mentira ou a verdade? Estão esperando uma parceria. A mentira ou a verdade? precisam de um parceiro para chegar na tua terra. A parceria vem por meio de fé. Assim como a graça de Deus chegou para você mediante a fé a verdade de Deus vai chegar com o poder dela mediante a fé, a mentira do diabo chega para você também mediante a fé, você pode acreditar no diabo e nas mentiras deles, ou você pode acreditar que você nasceu com um dom específico, você nasceu para ser parte de um corpo incrível chamado a igreja, mas dentro da igreja tem uma função que você tem que cumprir, e essa função que você tem que cumprir, ela é única, e só você consegue cumprir, e você talvez está pensando, Théo, mas como que eu vou cumprir esse negócio, se eu nunca vou pegar um microfone e pregar, eu não Tenham esse dom, porque não é só pregando pelo microfone que se exerce o dom. Isso aqui é 5% da maneira de você servir a Deus. Você vai servir a Deus com o teu dom na tua área científica, de medicina, você vai servir a Deus com o teu dom, com, na, na área dos negócios, você que é um bom networker, você que conhece pessoas e você é aquele construtor de pontes, você tem esse dom que é único teu, você que sabe aconselhar, escutar, diagnosticar o problema, você é um bom psicólogo, você tem esse dom, exerce esse dom, você que consegue pegar uma coisa complexa e tem uma boa didática e passa conhecimento. Você é um educador, você é uma professora, exerça o teu dom. Deus te dotou com uma coisa que é única. Você é significante. Quanto mais rápido você perceber isso, mais haverá aumento na manifestação de dom de Deus na tua vida. Fala comigo, eu creio, eu creio. que eu sou único. Eu carrego algo que é significante. Eu carrego dons que são específicos. Ninguém vai conseguir fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, com a graça que eu tenho. Você crê nisso? Você precisa fazer essas declarações. Você tem que entrar para trabalhar com isso na sua cabeça. Número 4, fala comigo, eu creio que eu tenho a solução. Que eu tenho os recursos para todas as circunstâncias. Talvez os recursos não estão na tua conta bancária Talvez os recursos não estão na tua carteira Talvez a solução não está na tua mente Nem no teu bloco de notas No teu telefone Mas você sabe quem tem E você sabendo quem tem Te põe na frente de Qualquer outro tipo de pessoa Que não tem acesso a esse conhecimento Abre aí comigo Tiago 1 versículo 5 Tiago capítulo 1 Versículo 5 Diz assim Tiago 1, 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, fala comigo, Deus, o Senhor diz... Se eu precisar de sabedoria, o Senhor me dará livremente, contanto que eu peça com fé. Deus está falando assim, ó, se é para pedir, pede direito. É isso que Deus está falando. Não vem ficar pedir, cadê? por favor, pelo amor de Deus. Você, você, você se desespera pelo amor de Deus, só que você não tem fé em Deus. Muito da intensidade do clamor vem da emoção e não da fé. Do justo, o justo vive pela Ele não vive por emoção Não é porque bateu desespero Ah, misericórdia, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, ah, Deus Isso não quer dizer que você tem fé, isso quer dizer que você está desesperado Quando você fala, Deus, eu peço Me dá sabedoria, e eu sei que o Senhor vai me dar Sabedoria, além dos meus anos Quem quer sabedoria aqui? Peça a Deus agora Repita comigo, Senhor Deus O Senhor é dono de toda a sabedoria Eu peço agora Que o Senhor me dê uma abundância De sabedoria Eu quero ter sabedoria Além dos meus anos Em nome de Jesus Você crê nisso? Você crê nisso? É uma oração que eu tenho feito faz muito tempo Faz muito tempo eu tenho falado Senhor Deus me dá sabedoria além dos meus anos Eu quero ter tanta sabedoria Sabe, eu comecei a entender desde pequeno, minha mãe falava para mim, quando Deus um dia aparecer na tua frente, perguntar o que você quer, nunca peça ouro, nunca peça prata, peça sabedoria. Se Deus um dia, se um anjo aparecer na tua frente, minha mãe me falava, eu tinha seis anos de idade, o que você tem que pedir? Sabedoria. Eu falei, mãe, eu quero pedir lego. Não, peça sabedoria. comecei a entender só mais tarde na vida que era uma coisa que realmente vale a pena você pedir sabedoria, sabedoria, Deus eu quero sabedoria, Se tem uma oração que eu faço todos os dias é Deus me dá sabedoria além dos meus anos eu tenho orado falando assim, Deus eu quero que quando uma pessoa escute eu falar que ela venha pensar, mas você é tão novinho como você consegue falar uma coisa dessa? Porque eu pedi sabedoria além dos meus anos, então eu quero soar como um homem velho faz sentido? E eu boto a mão na cabeça dos meus dois filhos E eu oro isso todas as noites por eles Vocês vão ter sabedoria além dos seus anos Eu declaro sobre a vida dos meus filhos Todas as noites que eu estou em casa Eu declaro, e eu falo para eles Eu declaro o temor de Deus, o princípio da sabedoria Você não vai conseguir achar prazer Fora da vontade de Deus Eu tenho falado, porque Eu, eu realmente creio, quando as pessoas falam Uau, Theo, que coisa louca, quanta sabedoria eu, eu não vou ser arrogante e falar assim ah, é Lógico, não, mas dentro de mim eu sei Sabe por que eu sei? Porque eu pedi com fé se eu pedir com fé, eu tinha que saber que vai acontecer. Então eu sei que essa é a reação natural das pessoas. Uau, mas é muita sabedoria. Eu falei, glórias a Deus. Eu pedi, Deus me deu. Você tem que ter essa sabedoria dentro de você, de saber pedir sabedoria. Que coisa louca, cara. Deus te dá um pouquinho de sabedoria, o que você vai fazer com isso? Você vai pedir mais sabedoria. Deus, eu quero isso. Então, talvez você fale assim, mas eu não sei o que fazer. Sabe, pior do que não fazer do que fazer pior do que não saber o que fazer, é ter medo de não saber, escuta o que eu estou te falando, pior do que não saber o que fazer, diante do conflito que você tem no teu trabalho, diante do conflito que você tem na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, na faculdade, na tua carreira, teu conflito pessoal, você que está se descobrindo como ser humano, pior do que você não saber o que fazer, é você ter medo de não saber o que fazer, sabe por quê? Porque você não saber o que fazer não tem problema, faz parte do trajeto do ser humano, você pede Deus, o Senhor que é o dono de toda a sabedoria, eu peço confio fé, o Senhor vai me dar livremente, agora, a pessoa que tem medo de não saber o que fazer, é a pessoa que não é só um problema de falta de sabedoria, é um problema de falta de identidade, você não sabe quem você é em Deus, você não sabe que Deus que te criou, você não sabe quem é teu pai, você não sabe de que família você pertence, você não sabe que você pertence à noiva de Cristo, você não sabe que você veio de uma nação santa, que você é de um povo escolhido, de uma geração eleita, você não sabe disso, você tem uma crise de identidade, não é só uma crise de escassez de sabedoria e conhecimento, você tem uma crise de identidade, então hoje você tem que entender uma coisa, eu quero ser transformado, então entenda que você é em Deus, entenda o Deus que você serve, entenda quem é teu pai, entenda o que ele tem, você não é um mendigo, você é realeza. Se você é realeza, mesmo quando você não tem nada na tua carteira, você sabe que ele tem. Mesmo quando você não tem nada no teu banco, você sabe que ele tem. Mesmo quando a porta está fechada na tua frente, você sabe que é o braço dele que consegue abrir a porta. Filipenses 4, abre lá comigo, versículo 11. Versículo 11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois, isso aqui é Paulo falando, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja eu bem alimentado, seja eu com fome, tendo muito, ou passando necessidade você consegue orar e declarar versículo 13, todo mundo junto, em uma só voz, 1, 2, 3, vai tudo Deus quer nos fazer bem sucedido internamente mesmo aparentando ou não aparentando ser bem sucedido externamente, esse que é o segredo de Deus porque Deus quer construir tudo de dentro para si, fora o mundo vai falar para você, ostenta, ostenta, ostenta Pegou um pouquinho de dinheiro, compra um tênis maneiro, bota, bota num carro, põe uma casa está tudo cheio de dívidas, só que por fora você parece sucesso Você é um fracasso A maneira do reino, ele constrói de dentro para fora Ele fala, olha, eu com, com pouco para comer, com muito para correr Eu estou bem, ele é bem sucedido porque bem sucedido não é algo material para se ter, bem sucedido é um estado de espírito. Quanto antes nós conseguirmos chegar nesse lugar, você vai conseguir estar num lugar onde as coisas não te têm, você sempre tem as coisas. A pessoa que sempre tem as coisas e nunca permite com que as coisas te tenham, Deus consegue te confiar às vezes com bastante, às vezes com pouco. Porque ele sabe, isso não muda o bom sucesso que você é por dentro. Você é construído de dentro para fora. O, o sucesso não é o que você tem, é um estado de ser. Filipenses 4, versículo 19. Olha só o que ele continua dizendo. 4, 19. Pula lá para baixo para o versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Fala comigo, Deus irá suprir. Todas as minhas necessidades, de acordo com, presta atenção agora, de acordo com, repita comigo, de acordo com as riquezas gloriosas em Cristo Jesus. O teu Deus é rico, o teu Deus tem riquezas gloriosas, é só por isso que Ele consegue prover para você. Em outras palavras, Ele vai prover tudo que você necessita, e deixa eu só deixar uma coisa, provisão de Deus não é necessariamente provisão financeira, provisão de Deus não é necessariamente dinheiro, provisão de Deus é Ele vai prover para você paz de espírito quando existe conflito ao teu redor, provisão de Deus é que Ele vai te dar uma saúde mental quando tem loucura e insanidade na tua família provisão de Deus é que Deus vai te dar a chave quando ninguém tem a resposta Ele vai prover para você Deus vai prover para você o equilíbrio no meio de tanta turbulência Deus vai prover para você saúde nas suas emoções Deus vai prover para você saúde no teu espírito Deus vai prover para você cura no teu corpo em meio à enfermidade Deus vai prover para você a porta aberta na hora certa Deus vai prover para você a sabedoria quando necessita de uma Resposta e ninguém tem, eles vão olhar para você e falar assim: qual que é a palavra de Deus? A, a pessoa que tem a palavra de Deus sempre é a pessoa mais poderosa na sala. Você então, vai pensar, até, mas eu sou um faxineiro. Se você está na sala limpando a sala de reunião de multimilionários que estão tendo uma reunião, se você tem a palavra de Deus, é a pessoa mais poderosa naquela sala. Entenda isso, aonde for que você estiver Ah o... mas eu estou começando, eu sou só um estagiário Se você tiver a palavra de Deus Você é a pessoa mais poderosa naquele banco ele vai te prover aquilo que você necessita. Você entrou no elevador, a pessoa perguntou, você já tem a palavra de Deus. Você entrou, foi tomar um café e de repente a palavra de Deus fala, ora para o joelho esquerdo do cara, o cara é o CEO da empresa. Pronto, acabou. É isso que você precisa, você precisa ter a palavra de Deus. Você precisa ter a provisão daquilo que vem de Deus quando Ele fala, você precisa disso. Você tem que estar naquele lugar. É ter o estado, não é o que você tem. O mundo vai falar para você, você é o que você tem. A palavra de Deus fala, não, você é o que você, eu digo que você é. Você é realeza, você não é um mendigo. Então na hora de você orar, você não precisa orar, pelo amor de Deus. Por favor, vamos amadurecer, povo de Deus, evangélicos do Brasil. Vamos parar de orar que nem mendigo. Você não é mendigo, você é filho do rei. Começa a orar da tua posição no Espírito. Ore da tua posição no Espírito A palavra de Deus diz que você está Assentado com Cristo Nas regiões celestiais Você traz a solução do céu para a terra E não é só da terra para o céu Clamando misericórdia Quantas vezes a tua vida de oração É só resumida A berros de desespero do céu olhando pro, Da terra olhando para o céu Qual que é a tua vida de oração? Pelo amor de Deus, misericórdia Faz o um milagre, eu juro Se o Senhor vier agora eu te sirvo para sempre é, a tua vida de oração é isso. Quando que você vai amadurecer, entender que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você ora, você fala: Deus, talvez aqui na minha carteira não tenha aquilo que eu preciso, mas o Senhor falou que você vai prover tudo que eu preciso nesse exato momento. Eu declaro a existência, a verdade espiritual acima da realidade física. Tudo que você precisa está nele, é a providência de Deus em nossas emoções nos nossos relacionamentos, Deus vai prover para você, harmonia no teu casamento, quem recebe isso? Deus vai prover para você, a união dos corações do pai para filho, da filha para mãe, já está profetizado isso, que Ele vai voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, porque Ele está quebrando o espírito de rebelião, e o que Deus quer fazer no Brasil Deixa eu falar para você Não é da, O que Deus vai fazer no Brasil é multigeracional Não existe a geração do avivamento Que é um bando de molecada, não é isso Isso é farsa, isso é mentira A geração do avivamento Vai de uma pessoa de 120 anos de idade Até um bebezinho De dois meses de idade Essa é a geração do avivamento para que a gente venha a ter a geração do avivamento, o mover dele é multigeracional, ele é o Deus do, de Abraão, de Isaac e Jacó, para que venha a ter isso, ele vai voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, ele vai prover você, fica de pé se você trabalha com artes Entretenimento, criação, fica de pé onde você está. Se você trabalha com artes, entretenimento, criação, fica de pé onde você está. Põe a tua mão na tua cabeça agora, onde você estiver, eu quero declarar sobre a tua cabeça, em nome de Jesus, o Senhor Deus vai prover criatividade. Em nome de Jesus, o Senhor Deus vai prover desenhos, ele vai prover as formas, ele vai prover as melodias, ele vai prover para você as poesias. O Senhor Deus vai prover para você os roteiros, o Senhor Deus vai prover para você as sol... As imagens Ele vai prover para você as cenas Ele vai prover para você os logans. Agora em nome de Jesus Eu declaro campanhas publicitárias Sendo inspiradas Pela provisão do Criador O Criador que tem Todo o DNA de criação Ele deposita sobre você Aquilo que você precisa Eu declaro as cores As imagens, os movimentos Providos por Deus Em nome de Jesus Amém. Se você recebe, receba aí com um amém. Bem forte. Glória a Deus. Último. Já avançou demais. Vamos lá, último. Fala comigo. Eu creio que o meu passado não me limita. E que Deus não desperdiça nada. Romanos 8, abre lá. Romanos 8, 28, é o último versículo. Romanos 8, 28... Último versículo... A Palavra de Deus diz assim... Nós sabemos que Deus age... Em todas as coisas... Vou repetir... A Palavra de Deus fala que nós... Fala comigo... Eu sei... Que Deus age... Em todas as coisas... Fala comigo... Todas as coisas... Fala... Deus... O Senhor age... Em todas as coisas... Mesmo quando eu estava desviado. Vamos lá gente. Mesmo quando eu estava desviado. O Senhor pode agir. Mesmo quando eu não te conhecia. O Senhor estava agindo. O Senhor aproveita. O Senhor não desperdiça. O Senhor usa o meu passado. Para me preparar para o futuro. O Senhor com tua graça. Recalculou a minha rota mesmo quando eu me desviei, mas o Senhor aproveitou para que eu venha usar tudo o que eu aprendi para a construção do meu futuro, olha assim, olha o que Ele diz, para o bem daqueles que o amam, quem ama Deus aqui? Ele vai usar tudo o que você passou, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, quem foi chamado no propósito de Deus? quando você tem convicção que você está vivendo o propósito de Deus, você consegue olhar para trás e falar assim, todos aqueles desvios não foram desperdiçados, Deus só estava me preparando, será que você consegue entender isso? Que Deus não desperdiça nada, Ele só estava te preparando, que mesmo as tuas cicatrizes são parte da preparação, uma vez que você está debaixo da graça, Ele usa tudo aquilo para a preparação do cumprimento do propósito de Deus na tua vida, ao liberar ao, ao você liberar fé Nessa promessa Deus tem a habilidade Incrível De transformar todo o negativo Em positivo Em nossas vidas Você tem fé disso? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você E eu quero declarar isso Repita comigo, erga suas mãos Lá para o alto Repita com fé, fala Deus Espírito Santo de Deus Eu creio que a minha mentalidade. Transformada. Vai me levar. Para uma transformação. Então hoje Deus. Causa uma metanoia. Não só mudança de comportamento. Mas mudança de mentalidade. Eu creio. Que o mundo espiritual. É mais real que o físico. Por isso eu sei. Que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente e para que eu venha entender isso, o Senhor me deu a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo nada no reino acontece sem declaração essa semana eu vou usar minhas palavras para serem os gatilhos espirituais para causarem a invasão do teu reino na minha vida, eu creio em todas as tuas promessas para mim, eu me apego nelas com firmeza, eu combato o bom combate por todas as profecias, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu creio. Que eu sou único. Que eu carrego algo significante. Que eu tenho dons específicos. Eu pertenço a um corpo. Mas eu sou um membro único. E eu sou um dom para essa terra. Eu entendo isso. E eu verei. Uma maior manifestação. Desses dons através da minha vida. Eu creio que eu tenho a solução e eu tenho todos os recursos para todas as circunstâncias uma vez que eu estou em ti eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria se eu pedir com fé eu sei que o Senhor vai prover para mim tudo o que eu preciso porque sucesso não é algo que eu tenho materialmente é um estado de espírito. Que o Senhor está me posicionando a estar. Eu recebo isso por fé. Eu sei que o Senhor irá prover. Nas minhas emoções. Nos meus relacionamentos. Com a criatividade. E com todo o suprimento espiritual. Eu creio. Que o meu passado. Não me define o que me define é tua verdade sobre mim o que me define é o destino que o Senhor já apontou o Senhor não desperdiça o meu passado o Senhor só me prepara para o futuro a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza então agora eu digo sim e amém para todas as tuas promessas Sim e amém Para todas as suas promessas Sim e amém Para todas as suas promessas Sim e amém Para todas as suas promessas Se você crê nisso Dá uma salva de palmas para Jesus Toma isso por fé Por fé, toma isso Por fé, toma isso No Espírito agarra isso onde você estiver agora, receba isso por fé, se você precisa de algo, você não recebeu Levante suas duas mãos só fala, Deus, eu estou tomando por fé agarra, puxa isso, puxa isso puxa isso, puxa isso por fé, eu tomo põe isso no teu espírito agora se você precisa de oração específica, a equipe está aqui para ministrar a tua vida, para orar para você se você já recebeu tudo que você tinha que receber, fala e muda o um mundo Segunda-feira começa a tua missão. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.